0: О чем. Приводит ли использование наушников к потере слуха? Всемирная организация здравоохранения предупреждает, миллионы молодых людей слушают музыку слишком громко. Неужели мы все портим слух, проводя так много времени с наушниками? Житель большого города проводит около 75% времени в компании внутриканальных наушников. Мы слушаем подкасты в метро, затем ставим в очередь плейлист в Spotify, чтобы не отвлекаться от своих задач в открытом офисном пространстве. После работы тренируемся под электронную музыку и перегруженную басами попсу. А по пути домой знакомимся с новостями на радио. В конце дня заходим в сервис стримингового видео и, чтобы не нарушать спокойствие соседа, надеваем наушники, погружаясь в ноутбук. И уже после, положив влажные наушники на тумбочку, задаемся вопросом, портим ли мы свой слух, проводя большую часть дня в наушниках. Какие типы звуков приводят к потере слуха? В 2015 году Всемирная организация здравоохранения выпустила вторищее материнской заботе заявление, предупреждающее, что 1 миллион молодых людей рискует потерять слух из-за частого прослушивания громкой музыки через свои устройства и на концертах. ВОЗ проанализировала данные исследований стран со средним и высоким уровнем дохода. Я обнаружила, что почти 50% жителей в возрасте от 12 до 35 лет попадали под действие небезопасных уровней шума своих смартфонов и плееров, а 40% получали потенциально опасное воздействие в барах, ночных клубах, спортивных стадионах и концертах. Когда же просто громко становится слишком громким? ВОЗ признала уровень шума больше 85 дБ на протяжении 8 часов опасным и ограничила безопасное время прослушивания звуков громкостью 100 дБ 15 минутами. «Специальных исследований и измерений для наушников не проводилось, но правила не меняются», признает Ричард Насс, отоларинголог медицинского факультета Нью-Йоркского университета. «Близость источника шума – не фактор потери слуха, Главными причинами являются уровень децибел и продолжительность воздействия. После границы 80 децибел следует ограничить воздействие, советуют нас. Блендер, вывоз бытового мусора, работа заводского цеха, шум грузового поезда с расстояния 15 метров – это примеры звуков, достигающих уровня 80 децибел. Мотоцикл, сельскохозяйственный трактор, близкий шум отбойного молотка или пассажирский самолет, идущий на посадку на расстоянии двух километров, являются примерами шумов в 100 дБ. Поэтому, если вы слушаете тяжелый металл, сцену битвы из «Игры престолов» или Джимми Крамера на сопоставимой громкости через наушники, лучше сделайте звук потише или ограничьте время прослушивания. Максимальная громкость в наушниках может достигать 105 дБ. Кроме того, слуховая сенсорная система, как и многие другие, может сообщить о перенапряжении, звон в ушах или временное смещение порога слышимости, кратковременная потеря слуха после воздействия громкого звука. Говорят о том, что вы переборщили. Как понять, что вы вредите слуху? По данным Национального института здравоохранения, потеря слуха из-за шума реальна и затрагивает в той или иной степени от 10 до 24% американцев. Постоянное воздействие сирен, производственный шум и громкие музыкальные площадки, особенно без беруш и других мер предосторожности, могут повреждать нервы, волосковые клетки и другие части слуховой системы. Нужно долго и упорно слушать музыку, чтобы получить воздействие такого уровня, но это возможно. И помимо этого, существует множество других примеров загрязненных шумом мест. Люди понимают, что получили непоправимый вред, когда слышат те же звуки тише, чем окружающие. «Это когда вы — единственный, кто не слышит телевизор и просите остальных сделать погромче», — объясняет нас. Для тех, кто повредил слух, существует множество способов его скорректировать. Современные слуховые аппараты различаются по сложности и инвазивности, препятствуют потере слуха разной степени тяжести и затрагивают разные части слуховой системы. В последнее время аудиологи озаботились скрытой потерей слуха, повреждением волокон в слуховых нервах, специфической подсистеме слуховой системы, помогающей людям слышать в шумных местах. Обнаруженный в 2009 году, этот тип потери слуха не снижает способность слышать отдельные звуки и разговоры, что является критерием в большинстве тестов на потерю слуха. Исследование, проведенное в 2015 году в Массачусетской больнице уха и глаза, показало, как работает скрытая потеря слуха. Волонтерами выступали две группы студенты музыкальных колледжей, постоянно слышащие громкую музыку, и студенты, изучающие науку и коммуникации. Все успешно справились с обычным тестом на слух, на котором они воспринимали различные тона в тихой комнате. Однако студенты-музыканты чаще не могли расслышать слова на фоне шумов и эхо. Электроды, измеряющие реакцию слухового нерва, испытуемого на звуки, подтвердили меньшую активность нервов студентов музыкальных направлений по сравнению с теми, кто не был погружен в музыку в процессе обучения. Опыты на мышах подтвердили повреждение слуховых нервных волокон при долгом воздействии шумов. Это исследование показало очень неприятные последствия длительного прослушивания громкой музыки. У городских жителей есть привычка надевать наушники и увеличивать громкость, перекрывая шум улиц и другие составляющие городской какафонии. Так они подвергают свои уши вредному воздействию, думая, что успокаивают себя музыкой. Рив Костром, директор аудиологии в Advanced Hearing NY, клинике по лечению потери слуха в Бруклине, подтверждает, что это плохая привычка. Возьмем, к примеру, метро. Поезда довольно шумные. Одни люди разговаривают, другие устраивают маленькие музыкальные концерты. Поэтому любой, кто увеличит громкость на своих устройствах, подвергает риску свой слух. Рассуждает Стром. Если вы контролируете громкость, то все в порядке. Продолжительное воздействие громких звуков действительно приводит к потере слуха. Однако исследователям не удалось установить четкой корреляции между использованием наушников и ухудшением слуха. Вы могли бы рассудить, что, будь это опасным, после появления плееров Walkman и iPod, большинство детей потеряли бы слух, слушая ACDC Public Enemy по пути в школу или чередуя Outcast и The их ich их ich во время пробежки. Но это не так. Исследование, проведенное несколькими кампусами Калифорнийского университета, включающее в себя опрос более 7000 участников в период с 1988 по 2010 год, показало отсутствие роста потери слуха среди подростков в течение этих 22 лет, даже учитывая вездесущность CD и MP3-плееров. Другое исследование Национального института здоровья изучило данные проверки слуха людей в возрасте от 20 до 69 лет, до той отметки, пока основным фактором потери слуха не станет возраст, в 2011 и 2012 годах, и сравнила эти данные с аналогичными с 1999 по 2004 год. Между этими выборками реклама с танцующими людьми от Apple убедила всех в необходимости плееров и сделала смартфоны частью жизни. Основываясь на результатах обследования 3831 участника, исследователи даже обнаружили снижение потери слуха примерно на 2%. Хотя мы и продолжаем увеличивать время, проведенное в наушниках, это, по всей видимости, не влияет на потерю слуха. Порадуйте маму, будьте осторожнее! По словам Строма, если вы хотите не только послушать подборку в iTunes, но и не слышать окружающих звуков, лучше использовать наушники с шумоподавлением. Похоже, что избегать перегруженности города с помощью наушников довольно безопасно. Просто убедитесь, что они перекрывают окружающие звуки и не переусердствуйте с громкостью. Звук в ваших наушниках зачастую ничуть не, не тише шума города, Слышите звон в ушах, или у вас есть периоды, когда ваши уши болят, а вы плохо слышите? Если так, сделайте потише или отдохните от альбома в группы Slayer. Если вам нравятся наши подкасты, то вы можете поддержать нас на Патреоне. Каждый доллар пойдет на развитие проекта. patreon.com slash newochem Оригинал Vice Tonic Автор Ник Кеплер Переводила Екатерина Егина. Редактировал Илья Силаев. Музыка Кай Энгель. Читал Тарасов Валентин.